0: Fotorealismus ist eine Sackgasse der Videospiele-Grafik.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mehrspieler bei Daran geht die Welt zugrunde und oder Robots and Dragons. Ja, da haben wir uns ordentlich wieder ein Ei ins Nest gelegt, wenn wir mit so einer These anfangen, weil oh, das ist doch das das ist doch das coolste Zeug. Partikeleffekte und Realismus und jetzt stellt euch mal vor, sie hätten The Last of Us Part 2 für die PS5 nativ in 8K, super HDR und mit echten Menschen statt Polygonfiguren, die sich in eurem Wohnzimmer gegenseitig umbringen gemacht.
0: Raytracing!
1: Ah, ja, Raytracing habe ich natürlich vergessen. Danke, Johannes. Ah, da sind wieder Johannes und Max, das bin ich, und wollen uns diesem Thema heute annehmen. Johannes ist dann nämlich über so eine kleine Tweet-Serie äh, gestolpert, über einen kleinen Tweet-Ausbruch
0: von Wir Social-Media-erfahrenen äh, Profis, Max, äh, sprechen da ja auch von einem Thread.
1: Ja, weil das so ein furchtbar Twitter klingt im Threat. Deutschen, sage ich, ein, ein Tweet-Ausbruch, ein, ein Getwittere Fan. Ein Gezwitschere. Und da äh, wurden dann so, ich, ich verkürze es jetzt, wir müssen es nicht, Johannes wird es bestimmt wieder verlinken, das heißt, ich kürze es jetzt ab mit, da wurden diverse, äh, großteils von einem japanischen Künstler, Kunstwerke <lacht> als Screenshots gezeigt und gesagt, ja, wir könnten genau solche wunderbaren Bilder haben, bewegt in einem Spiel. 60 Frames in der Minute, äh, Sekunde, in <lacht> der Minute wäre hart, äh, 60 Frames in der Sekunde, äh, von mir aus auch äh, HD mindestens, äh, wenn nicht noch mehr drin, wenn wir denn nur wollen würden und äh, äh, genau, das Argument ist auch nicht nur auf der jetzigen Konsolengeneration, sondern schon auf der letzten Konsolengeneration wäre das ja alles möglich gewesen, das ist ein schönes Argument, bei dem ich mich frage, Wen interessiert es am Ende? Also, und das ist jetzt gar nicht böse gemeint von, dass es mich nicht interessiert, sondern mein Hauptproblem immer, wenn jemand sagt, wir könnten es aussehen lassen wie dieses Kunstwerk, klingt für mich immer nach, wir sprechen hier wahrscheinlich eine Nische an. Das ist
0: schwer zu sagen, Max, weil es ist ja viel auch Gewöhnung. Ne? Wir sind daran gewöhnt, dass 3D-Grafik auf eine bestimmte Art und Weise aussieht, vor allen Dingen in einem AAA-Bereich, wenn wir die reale Welt abbilden, dann muss es eben Fotorealismus sein oder die Jagd danach. Das ist so ein bisschen natürlich die Frage, Henne, Ei. Und ich, wenn man, wenn man sich in die, in die Geschichte der Videospiele, Grafik eben zurückversetzt, dann gehen wir ja, haben wir ja einen, einen, einen Weg von sehr abstrakt bis zu jetzt sehr realistisch. Und es muss also gar nicht so diesen Weg genommen haben. Wenn wir daran denken, noch in den 16-Bit-Zeiten, da war alles irgendwie verpixelt und sah schön aus und es sieht bis heute schön aus. Da ist dann die Frage, warum sind wir dann dazu übergegangen, eben diesen nach diesem Realismus zu streben. Einfach, weil wir es können. Und das Argument des Twitterers Javier Coelho-Costolny, der früher bei Insomniac Games gearbeitet hat und auch selbst 3D-Artist ist. Sein Argument ist ja, wir könnten so viel weniger Arbeit haben auch. Also das ist auch so ein Argument, das durchscheint. Wir könnten weniger Arbeit haben äh, und es könnte besser aussehen als und flüssiger laufen als das, was wir jetzt haben, wenn wir nicht so sehr versuchen würden, die reale Welt abzubilden, sondern uns wirklich äh, einen eigenen... Style, eine eigene Kunstrichtung oder, oder einfach nur Designrichtung aussuchen würden für unser Videospiel und damit dann tatsächlich etwas, etwas Eigenes, etwas Individuelles schaffen würden.
1: Und dieser Grundgedanke finde ich ist ein sehr schöner, der erneut, deswegen habe ich auch gleich mit dieser, mit dieser steilen Gegenthese angefangen, auch wenn ich es schade finde. Genau da kann man doch derzeit in ein paar Spielerichtungen gucken und weiß, selbst wenn ein Studio sagt, wir nehmen hier mehr unseren Stil oder mischen Realismus mit äh, Fiktion. Also Realismus im Sinne von das äh, als Kunstrichtung, was, was denen vorschwebt, wenn sie da ihre Charaktere und Welten entwerfen. Schauen wir uns ein neues Spiel wie äh, Horizon Forbidden West an das ja durchaus einen eigenen Stil mitbringt, aber natürlich auch bei, gerade bei seinen Charakteren, wo zum Beispiel der ein oder andere Charakter wieder auf dem Originalgesicht des entsprechenden Schauspielers beruht. Natürlich darauf aus ist, dass es realistisch aussehen soll, aber eben auch viel in dieser Welt natürlich schlichtweg ausgedacht ist, weil als ich das letzte Mal aus dem Fenster gesehen habe, habe ich ein paar Rehe gesehen, aber Robodinosaurier sind mir noch nicht untergekommen. Warum ich dieses Spiel jetzt nehme, wir können jetzt natürlich sagen, Moment, das ist aber immer noch sehr realistisch gehalten. Okay, nehmen wir ein Spiel, das versucht so wie so ein Aquarell, oder von mir aus auch wie ein, äh, wie ein Picasso auszusehen. Und stellen uns vor, was passiert, wenn ein Studio wie Activision, wenn ein Studio, äh, eins der Inhouse-Studios von Microsoft oder Sony da mit einem AAA-Budget dieses Spiel macht. Die werden sich überlegen, wie sie Schatteneffekte und Nebel und sonst was in diesem Artstyle erstellen können. Das heißt, da wird wieder lauter Arbeit reingesteckt, die es gibt eben aus diesem, was ich glaube, wie Johannes es eben schon angedeutet hat, weil wir es können, weil wir zeigen wollen, dass wir einen Tick mehr können, weil wir sehen wollen, wie dem Master Chief die Sandkörner um die Rüstung fliegen und sie zerkratzen, obwohl es natürlich im Endeffekt niemanden interessiert. Außer anscheinend die Leute, die auf technischer Seite diese Spiele erstellen. Also Fotorealismus als technische Herausforderung kann ich
0: absolut nachvollziehen. Und ich will auch nicht sagen, dass das überhaupt keinen Platz hat in der Videospielewelt. Also ein Spiel wie Red Dead Redemption 2, das ja eine Simulation sein will. Es ist ja gar kein Spiel, es ist eine Simulation, sehen wir es doch ein. Ich habe es nicht gespielt, aber alles, was ich darüber gehört habe. Da, das ist okay, wenn das eine realistische Grafik hat. Es geht ja auch nur darum, eben nicht nur, auch im AAA-Bereich, eben nicht nur Realismus als... Ziel zu haben, sondern tatsächlich den künstlerischen Ausdruck und ähm, die Frage, was passt zu unserem Spiel. Ein Spiel wie Nino Kuni zum Beispiel, das sich ja an einem bestimmten äh, einer, einer Kunstrichtung orientiert, nämlich der Art und Weise, wie Studio Ghibli ihre Welten entwirft, äh, das sieht wunderbar aus. Das wird auch noch in 10, 20 Jahren wunderbar aussehen. Ich sag nur Breath of the Wild, da haben wir schon öfter drüber gesprochen. Auch das in 10 Jahren, 20 Jahren wahrscheinlich immer noch relativ gut spielbar. Einfach weil es eben nicht nach Realismus strebt, sondern weil es versucht, äh, auch in den Grenzen der Hardware, der Switch, das muss man ja auch ganz klar sagen, ja, einen Eindruck zu machen, ein eigenes Gefühl, auch ein Gefühl für die eigene, für die, für die bespielbare Welt zu geben.
1: Aber da wäre jetzt wiederum mein Argument, dass der gute Javier hätte schreiben sollen, wir sollten einfach alle bei Nintendo arbeiten. Denn, das ist jetzt natürlich überzogen, denn es entkräftet auch gleich wieder das, was er sagt und verstärkt mehr meine Vermutung, dass... Ziel der meisten Videospiele ist ja, seine eigene Note rüberzubringen, wenn sie nicht einfach so fotorealistisch sind. Und wenn wir uns Nintendo-Spiele angucken, ja, die haben auch nicht alle 60 Frames. Die sind auch nicht alle HD. Übrigens, die Switch, ne, also wenn wir so denken, die Wii war damals eine Nicht-HD-Konsole. Das, äh, wo viele Leute gesagt haben, oh, was soll das denn? Und Nintendo sich dachte, das ist uns total ist, wir verkaufen einfach mehr als ihr, weil unsere Spiele leichter zu machen sind, weil sie technisch weniger anspruchsvoll sind und weil das meiste von diesem ganzen Grafikgefitzel uns überhaupt nichts bringt. Außer, dass es Leistung frisst. Das heißt, wir müssen eine teurere Konsole machen. Wir wissen nicht, wie lange die Konsole überhaupt mit Spielen vernünftig gefüttert werden kann, wenn man wirklich Fortschritt haben will. Das ist dann wieder so eine Konsolengeschichte. Aber auch wenn ich zu Nintendo gucke, die meisten Spiele sind jetzt eben nicht irgendwelche Kunstwerke, sondern es sind einfach, äh, naja, die A, die, die paar Inhouse-Marken und Charaktere, die man alle dann so bei Super Smash Bros. plus inzwischen weitere Charaktere sehen kann. Und diese Spiele haben ihren eigenen Stil, diese Spiele sind nicht alle hübsch, diese Spiele werden nicht alle gut altern. Gerade wenn man sich so die Nintendo 64-Zeit ansieht was so der erste Ausflug ja in die 3D-Welten war für Nintendo. Aber das ist völlig egal, weil die Spiele ihren eigenen Stil haben. Und ich würde behaupten, dass viele Spiele weiterhin ihren, ihren eigenen Stil haben, nur, und das stimmt, findet man das weniger und weniger bei den großen Studios, da die wie du es auch schon angesprochen hast, diesem, dieser Fotorealismus-Herausforderung folgen, wenn wir uns eben, ich habe es vorhin erwähnt, wieder ein The Last of Us äh, Part 2 angucken. Das ist ein Spiel, wo jeder von uns weiß, in zehn Jahren werden wir das sehen und sagen, ah, schon ein bisschen komische Grafik. Wie, äh, oder guckt euch jedes David Cage Spiel an, wo man weiß, ein paar Jahre später wird man sagen, hm, komische Grafik. Leute, die es heute gespielt haben und die Spiele mögen, werden natürlich immer sagen, für die damalige Zeit war das total... Ja, das Argument könnt ihr ganz schnell vergessen, denn das interessiert Leute nicht, die das Spiel erst Jahre später kennenlernen oder Jahre später sehen. Und dann sind wir bei irgendwelchen Sony-CEOs, die sagen, was will ich mit äh, der Möglichkeit, alte Spiele spielen zu können, den Dreck will doch sowieso niemand mehr anrühren, um mal zu paraphrasieren. Wir regen uns immer auf, wenn wir sowas hören, aber wenn ich wir sage, dann meine ich Leute wie Johannes, mich und 2% oder 8% der Gamer weltweit. Man darf ja nie vergessen, es gibt laute Stimmen und es gibt stille äh, Nutzer, die einfach nur ihre Spiele spielen. Einmal im Jahr ihr Madden und äh, ihr, ihr Sportspiel, ihren Shooter und vielleicht irgendwann mal das ein oder andere große Actionspiel ausprobieren, aber nie fertig spielen. Und für die ist das dann im Ende halt auch relativ... Ja, egal. Abschließend kann ich von meiner Seite wirklich nur sagen, klar wäre es schön und es gibt so viele Reihen bei denen es sich anbietet. Also wenn ich mir zum Beispiel Ubisoft angucke, die versucht haben, dass jedes ihrer Spiele gleich aussieht, wobei man mit Marken wie Assassin's Creed ja wirklich Möglichkeiten hat, wobei ich inzwischen fast sagen muss, Möglichkeiten hatte, um einen eigenständigen Stil zu finden. Stattdessen arbeitet Ubisoft immer weiter auf einen Stil zu, den ich gerne nennen würde... Westliche, inzwischen nicht mehr, aber bis vor kurzer Zeit noch westliche Studios von Square Enix, die den möglichst langweiligsten Stil nutzen, den es auf der ganzen Welt gibt. Hallo Avengers-Spiel, hallo äh, Guardians of the Galaxy-Spiel. Also so äh, Charakterdesign, das dass wirklich niemandem wehtun will und damit einfach nur langweilig ist. Apropos langweilig, ich verstehe jetzt
0: gar nicht, wo sich, wo, wo dein Argument, schauen wir Nintendo, jetzt äh, der Argumentation des Twitterers da widerspricht. Du hast gesagt, der, der er widerspricht sich da selbst und hast auf Nintendo verwiesen, äh, die einen eigenen Stil hätten. Äh, ich, da bin okay. ich nicht mitgekommen, Max, sorry.
1: Ähm, ich glaube, es gibt kein einziges Nintendo-Spiel, das 60 Frames pro Sekunde hat. Diese ganze technik im Hintergrund ist sowas von egal für Nintendo. Ey, die verkaufen auf der Switch Spiele, wo du froh bist, dass es wie eine Diashow aussieht und Leute kaufen sie. Macht. Das sind allerdings von Drittherstellern. Nee, was ich meine ist, sorry, wenn jemand einen Twitter-Thread macht und dabei auf Bilder, die in Museen hängen, verweist, dann äh, ist ist diese Person sehr wahrscheinlich die erste, die mir nicht sagt, ja, ja, ich dachte an Yoshi's Woolly World oder Super Mario Spiele? Das ist das, was ich meine. Also, die Frage ist für mich: dann müsste man ja wirklich fragen, warum solche Bilder posten? Warum nicht direkt sagen, ey Leute, Nu Super Mario Brothers Wii Switch, clap, clap, bekommt es besser hin als Elden Ring? Warum machen wir es nicht alle wie Nu Super Luigi Brothers? Clap, Clap, switch xd version 2028. Das ist das, was ich meine. Er bezieht sich nämlich nicht auf, die auf etwas tatsächlich schon Bestehendes, sondern sagt einfach, ja, wir könnten ja. Und ignoriert in meinen Augen so etwas wie Nintendo. Nintendo ist da. Nintendo hat bei fast allen eigenen Spielen einen eigenen Stil. Ich habe das Gefühl, dass da jemand gegen seine ehemaligen Arbeitgeber äh tritt und sich ärgert, wie da die Sachen ablaufen und ich mir denke, ja, das ist doch fair, aber dann dann nennen die Sache doch beim Namen oder, wenn man das nicht machen will, weil man ja noch eine berufliche Karriere hat, äh, eine, eine berufliche Zukunft hat, dann sag, nimm einfach positiv Beispiele. Aber einfach nur zu sagen, hier ist ein Bild, das ich cool finde, wäre es, ähm, und das wäre vor zehn Jahren schon möglich gewesen, dass wir so Spiele am Fließband machen. Das finde ich halt ein bisschen sehr abstrakt als wäre es nicht schön, weil es fühlt sich für mich nach einer Forderung an, die niemals jemand umsetzen wird, weil sie kein Geld bringt. Weil ich dir nämlich Spiele für die PlayStation Vita zeigen kann, die diesen Stil hat. Und ich kann dir sagen, wie oft die Vita sich verkauft hat. Und jetzt kann ich dir doch sagen, wie oft sich solche Spiele auf der Vita verkauft haben. Wo dein Punkt mit der Gewöhnung natürlich wieder stimmt. Aber gleichzeitig ist eben die Sache, ja, einfach zu sagen, es hätte so schön sein können, hätten wir vor zehn Jahren damit angefangen, bringt halt absolut gar nichts. Und ich glaube, das ist das, was mich am meisten aufkratzt an diesem Argument.
0: Aber, aber die Vita ist ja nicht gescheitert,
1: weil die Spiele einen eigenen Artstil hatten. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass das die war dein Spiele. Argument, sich noch Nein, es geht darum, dass diese Spiele sich auf einer Konsole, die sich schon nicht verkauft hat, nicht verkauft haben. Und äh, das spielt natürlich mit darin, äh, da rein, zu dem, was du sagst, naja, es wird ja gar nicht erst in Spiele mit so einem Stil investiert. Gleichzeitig. Behaupte ich jetzt einfach mal, wäre ein Spiel besser. Wäre ein Far Cry besser, wenn es diesen Grafikstil hat. Wir würden uns dann wieder darüber feiern, wie wir uns damals bei dem Ubisoft-RPG mit der Prinzessin, Child of Light, wo wir uns alle für gefeiert haben. Oh, die Kritiker. Oh, über den Kle Klegelob. Warum gab es nie einen Sequel? Weil dieses Spiel garantiert zu viel Aufwand gemacht hat und zu wenig Geld eingespielt hat.
0: Gut, aber da, da ist natürlich dann die Frage, liegt es am Arztziel oder daran, was das Spiel geleistet hat? Also man muss, natürlich, man muss natürlich sagen, und ich gebe dir insofern recht, natürlich findet das teilweise statt. Also ein Spiel wie Gree, das jetzt auch mehrere Jahre alt ist, schon, hat natürlich ein, genauso einen eigenen künstlerischen Anspruch wie viele andere Indie-Titel. Also wir finden es halt hauptsächlich hauptsächlich nicht im AAA-Bereich. Da wird halt immer noch auf, insofern es eben geht, auf Fotorealismus gesetzt. Und auch da ist natürlich, gibt es ein eigenes Artdesign. Also auch ein Aiden Ring zum Beispiel hat ja ein eigenes, äh, eigenes Art-Design, eigene, ein eigenes Kunstgefühl. Man, man, man kann halt von, von Anhieb sehen, ah, das ist ein, Dark Souls-Titel, sage ich mal, und das ist ein Mario-Spiel.
1: Da würde ich jetzt noch schnell abschließend einhacken wollen. Und dann ist die Frage für mich, was, was verlangt man denn für ein Spiel? Weil wir haben, wir können jetzt mal in zwei Arten von Spiele, also A, in 90% aller Spiele, die aus dem AAA-Bereich kommen, geht es darum, dass ihr eine Waffe in der Hand habt und Dinge oder Menschen oder andere Wesen kaputt machen müsst. Damit sind wir es gewohnt, dass viele Videospiele im Fantasy- und Fiction-Bereich sind. Und da hat man dann natürlich viel, viel Freiraum einfach zu machen, was man will. Wie eben From Software, die sagen, das ist die Art von gotischer, also meistens sowas wie Bloodborne oder so angucken, von dem dunklen, edgy 90er Jahre, äh, späte 90er Jahre, ich habe Bock auf Evanescence-Leute, äh, Stil zu benutzen. Oder man sagt wie Naughty Dog, ey, wir haben hier unsere postapokalyptische Geschichte und die spielt in der richtigen Welt. Wäre das nicht cool, wenn wir die richtige Welt so darstellen können, wie die richtige Welt aussieht? Habe ich schon gesagt, dass es aussieht wie die richtige Welt? Also, es sind für mich nachvollziehbare Gedanken. Und dann ist die Frage, okay, ich habe diese Bilder von, äh, ich habe diese Bilder, zum Beispiel gerade diese japanisch angehauchten, wo spielt dieses Spiel? Was ist der Inhalt dieses Spiels? Was will ich machen? Und das ist alles dann am Ende die Frage, inwiefern passt das zu dem, was ich in dem Spiel darstellen will. Also die Grafik hängt da für mich auch oftmals an, was passiert eigentlich in Videospielen, wenn ich an, an kleine Titel der letzten 20 Jahre denke, sowas wie The Unfinished Sworn. Also dieses, äh, was ja auch einen sehr eigenen Stil hat, im Endeffekt aber keiner so richtig weiß, was ist hier eigentlich das Gameplay. Wir hätten einen Unfinished Sworn Style nehmen können, um ein, Modern, äh, um ein Call of Duty zu machen. Das kann man machen, das würde funktionieren. Hat scheinbar aber niemanden gereizt, ob da Fokusgruppentests oder sonst was dahinterstehen, ist immer die Frage. Für mich bleibt einfach bestehen, dass ich nicht verstehe, äh, wie man erwartet, dass so ein großes Studio sich da tatsächlich so sehr rantraut. Und wir können jetzt wieder abstufen mit dem, ja, so ein großes Studio kann ja auch kleinere Projekte machen. Seht euch mal an, wie oft diese kleinen, interessanten Projekte abgeschossen werden mit, ja, es ist aber kein gutes Spiel und sich auf den Stil gar nicht erst eingelassen wird. Das heißt, die Reviewer helfen ja dann auch schon nicht gerade, anstatt mal zu sagen, ey, das ist ein kleines Projekt, schaut es euch einfach mal an. Die Hersteller helfen natürlich auch nicht die Publisher, die meistens einen Vollpreis dann für so ein Spiel verlangen oder sehr hohe Preise im Vergleich zu einem Spiel, wo du weißt, ich werde da 100 Stunden reinsenken und zahle 60 Euro und dann kommt eine an Finished Sworn für 20 Euro und das heißt übrigens, es ist 90 Minuten lang. Da spielen halt immer viele Sachen für dann den, den Mensch, den Mensch und sein Leben, des, also des Gamers. Des, des Videospielenden oder der Videospielenden dahinter für mich. Und das macht es dann schwierig zu sagen, ah ja, wir hätten das ja einfach machen können. Einfach zu sagen, wir müssen es nur ausprobieren und dann mag es jemand, klingt immer gut, wenn man nicht derjenige ist, der das Geld investieren muss. Und es, ich finde es scheiße, dass ich hier sitze und aufgrund eines solchen Twitter-Threads die blöden großen Firmen in Schutz nehmen muss für, für so eine Entscheidung. Weil ich, ganz ehrlich, bin... Ich habe es vorhin gesagt, ich sag's es nochmal, ich würde so ein Spiel mit so einem Artstyle spielen, ich kenne fast niemanden in meinem Freundeskreis prozentual runtergerechnet, äh, die dieses Spiel dann tatsächlich auch spielen würden oder die wie Johannes und ich wahrscheinlich auch sagen würden, wenn es im Sale ist, dann gucke ich es mir mal an.
0: Also, ich habe ja ganz ganz zu Anfang gesagt, um noch mal kurz dar darauf zurückzukommen, dass Fotorealismus eine Sackgasse ist, der Videospiele-Grafik und äh, was ich damit meine, ist halt einfach, was ist, wenn wir diesen Fotorealismus erreicht haben? Wo geht, wohin geht es dann? Und ich würde halt behaupten, deswegen ist es eine Sackgasse. Erstens, weil wir das nicht erreichen können. Also, ich glaube, das geht einfach nicht texturmäßig ja, also von den Texturen her, wie eine Umgebung aussieht. Das das kriegt man vielleicht noch irgendwie hin, aber spätestens bei den Charaktermodellen wird es immer diesen Uncanny Valley-Effekt geben. Das zum einen. Zum anderen, ich denke nicht, dass Fotorealismus wirklich, wirklich zu äh, Videospielen gehört, sondern viel eher im Filmbusiness, wo ja auch ohne Ende 3D-GrafikerInnen gebraucht werden, ähm, dass es da viel besser an angesiedelt ist, weil das da zum Beispiel für Special Effects und so weiter auch viel viel sinnvoller ist, dass es eben wie real aussieht. Videospiele leben halt viel eher davon, dass man eben in eine Fantasiewelt hineinkommt und sich selbst mit diesem fotorealistischen Anspruch dann zu beschränken. Das, finde ich, ist halt schade. Und insofern, wir sind ja nicht so weit auseinander voneinander weg. Ich gebe dir natürlich recht, für ein AAA-Spiel, ähm, das ganz viele Leute ansprechen will, ist Fotorealismus das, was momentan Industriestandard ist? Aber ich finde, das ist halt ein Problem, das man sich dann selbst gemacht hat. Wenn man ähm, vielleicht in eine Richtung vor, vor zehn Jahren in, oder vor 15 Jahren in eine leicht andere Richtung gegangen wäre, dann hätten wir jetzt vielleicht farbenfrohere, künstlerisch anspruchsvollere Spiele, die ja, bei denen wir gar nicht so viel über den Haufen schießen müssen, äh, wie wie wir es momentan machen. Apropos über den Haufen schießen. Ein, ein Beispiel, ähm, es ist vor kurzem erschienen, Exhumed, beziehungsweise Powerslave, Exhumed, in Deutschland hieß es, beziehungsweise in äh, Europa hieß es Exhumed, ich glaube in den USA hieß es Powerslave, äh, ist ein ähm, Shooter aus dem Jahr pf, irgendwie Mitte der 90er. Äh, ich hatte es auf meinem Saturn damals gespielt, bin nicht so wirklich weitergekommen, es ist ein Ego-Shooter. Ich habe viel Spaß damit und es sieht halt aus, wie 1996, äh, läuft aber relativ flüssig heutzutage und es ist absolut funktional, die Grafik, teilweise sind es ja noch so richtig Bitmaps, also wenn du nach unten oder nach oben schaust, dann drehen die sich quasi so mit, es sind keine 3D-Objekte dann, aber ähm, es ist, ich kann es absolut spielen und es macht Spaß, weil das, was dir ja auch immer wichtig ist, Max, das Core-Gameplay stimmt und äh, ich glaube nicht, dass ein, ein solches Spiel wirklich davon profitieren würde, wenn die Grafik irgendwie fotorealistisch wäre. So, das war mein Beispiel.
1: Und damit sollten wir die Folge eigentlich beenden, auch wenn wir jetzt natürlich die zweite Diskussion, die wir aber in irgendeiner alten Folge auch schon in dieser Form hatten, weitertreten können. Weil natürlich steht am Ende auch noch mal als Fazit, die Grafik eines Spiels ist im Grunde völlig egal, ob man dieses Spiel wieder anfasst. Die wenigsten Leute fassen ein Spiel wieder an, oder länger an, nur weil es gut aussieht. Das ist immer eine schöne Einstiegsdroge, dass man sagt, wow, guck mal, wie das aussieht. Aber wenn dann ein neues God of War oder Far Cry toll aussieht, den Spielern aber nach zwei Stunden keinen Spaß mehr macht, dann spielen sie nicht weiter. Also, von daher ist dann auch immer die Frage: Kosten-Nutzen-rechnungsmäßig, lohnt sich das überhaupt? Um das Ganze aber positiv, weil ich ja heute den eher negativeren Part äh, sonst eingenommen habe, ich habe überhaupt kein Problem damit, dass es derzeit unglaublich viele Indie-Spiele gibt und kleinere Titel, die ja sehr wohl ihren eigenen Stil haben. Da können wir ein gerade rausgekommenes Spiel wie Tunic nehmen. Wo ich zumindest finde, es hat einen ganz klaren äh, eigenen Stil. Wir können Spiele, die viel auf der Nostalgiewelle, wie Undertale oder auch äh, Spiele wie Celeste. Wir haben Iconoclasts. Es gibt so viele Spiele, die ganz klar sagen, das ist der Stil, den wir verfolgen wollen, und damit ihren kleinen Erfolg feiern. Also von daher, ich denke, die, die Chance ist immer da. Das Problem sind die Menschen, die derzeit die Entscheidungen treffen. Und ich denke auch, dass es eine Branche ist, wie du schon gesagt hast, die bedauerlicherweise etwas tut, was im Film viel intelligenter angebracht wäre. Und zwar dieses stetige Treiben des technischen Fortschritts. Weil wir reden von Videospielen und viele Videospieler sind weiterhin auch Konsolenspieler. Und Konsolen, das haben wir auch schon oft genug gesagt, bremsen sich selbst schnell genug aus weil sie nicht so schnell wie ein PC aufgerüstet werden können. Das heißt, es geht bei Videospielen überhaupt nicht darum, dass sie top aktuell sind oder wieder irgendwas bieten, was es vorher noch nie gab. Das ist dann aber eine Diskussion für eine andere Folge. Heute äh, bleibt er bestehen erneut. A, von meiner Seite, es gibt diese Spiele. <lacht> B, ja, ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht äh, was, was es bringt, auf Twitter in, äh, in den Raum zu, sch äh, zu, äh, zu schreien. Außer, dass wir ein Thema hatten, für unsere neueste Folge.
0: Und wir ja letztlich ja auch äh, uns wieder ja auch zusammengefunden haben, indem wir gesagt haben, also Grafik ist schön und gut, aber gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist das Spiel selbst, das dahinter steckt. Und ich finde, das ist ein schönes Fazit und damit auch von mir auf Wiederhören bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Musik von Glory of Joanne. Tschüss. Hm.